0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Nummer 195, dem Podcast von dvdnar.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit, mit, mit mir heute im Podcast zu hören sind Andreas, hallo.
1: Hallo und Stefan ist auch hier.
0: Ja und wir steigen wieder direkt ein mit unseren äh, Trailern und da hat uns Stefan äh, ja, fünf Stück für heute rausgesucht und der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, ist Cosmic Sin, Andreas.
2: Ja, Bruce Willis, äh, B-Movie, was muss man mehr dazu sagen, äh, hat mich jetzt nicht wirklich begeistert. Frank Grillo ist zwar dabei, den sehe ich ganz gern, aber der Rest war jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, wir müssen irgendwo was deponieren im Weltall, kämpfen ein bisschen in der Gegend rum, hat mich so ein an im Anflug von Armageddon irgendwie erinnert, nur dass oh, sie halt ja. nicht bohren, sondern irgendwo was deponieren müssen, aber ja. ähm, die, die Rüstung ein bisschen Edge of Tomorrow, ja, ja, also gut zusammengeklaut auf jeden Fall <lacht> hatten wir nicht vor ein paar Ausgaben schon mal so ein Bruce Willis Space Dingens, ja Mir Bruce Willis der ist jetzt ein. in B-Movie oder C-Movie-Regionen ja. abgestiegen
1: ja, da ist er ja schon eine ganze Zeit lang. Yeah, Und ja, ja. Tatsächlich hatten wir vor einiger Zeit Breach, hieß der. Genau.
2: Um, ja, ja,
1: also Cosmic Sin, finde ich, sieht besser aus als Breach, was jetzt nicht viel heißt, aber zumindest ein Tick. Das heißt, Cosmic Sin werde ich mir eher angucken als Breach. Einfach auch, wie schon erwähnt, ich mag Frank Grillo. Ähm, von dem Film verspreche ich mir nicht viel, aber vielleicht ist er ganz unterhaltsam. Ich fand es ganz lustig, dass Bruce Willis irgendwie, ich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, irgendwie sinngemäß in dieser Bar am Anfang meint, oh, man weiß nicht, ob ich, man mich schon ausmustern musste oder ich zum alten Eisen gehöre oder irgendwie sowas. Wo ich auch ja. dachte, äh, vielleicht sollte er das mal ein bisschen beherzigen oder so und einfach in Rente gehen und nicht jeden Scheiß annehmen in Sachen Filme. Ähm, ja, inzwischen dreht er so also die Dinger ja ständig und ähm, ja, ja. Naja. Also von ihm kann man da nicht mehr viel erwarten, würde ich behaupten. Ja. Ich, ich hatte
0: auch
2: so ein bisschen diesen
0: äh, Wing Commander-Vibe, der war ja auch so schlecht
2: damals. <lacht> einer Zeit.
0: Ja, aber
2: damals waren es noch andere Zeiten. Ja,
0: das aber, aber ja, ich, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass ich den mal anschauen werde, wenn er irgendwo in, auf einem Streaming-Dienst oder so läuft. Aber ja, die Chancen, dem den bewusst mal irgendwo ganz oben auf eine Liste zu packen, sind dann doch eher gering, aber ja, wenn ich irgendwann mal in einem dummen Moment, in einem schwachen Moment dran hinlaufe, könnte ich mir doch was vorstellen, den mir mal anzuschauen, aber ja. ansonsten
1: ja eher auch nicht. Ja, ist halt so Fließbandware, ne? ja. B-Movie-Fließbandware, -B man kann sie sich mal angucken, Pff, wenn man nicht mit den großen Erwartungen reingeht, okay, wird man meistens trotzdem enttäuscht, aber äh, keine Ahnung, irgendwie zieht es mich manchmal zu solchen Filmen einfach an, ja. und dann gucke ich sie und denke, ja, okay, gut, irgendwie habe ich es erwartet, mhm. aber keine Ahnung. Bei, bei Science-Fiction ist es halt
0: irgendwie auch, auch schwierig, also so jetzt die, die großen, super aussehenden Weltraumschlachten darf man wohl nicht erwarten und in, in so einem B- oder C-Movie und, und ja, keine Ahnung, ob es dann halt die, die, die paar Sachen sind, die sie jetzt im Trailer schon irgendwie verheizt haben und der Rest ist dann halt irgendwie Greenscreen-Geballer oder so. Ja, weiß ja. nicht.
1: Oder in irgendeiner Tiefgarage gedreht ja. oder so, ja.
0: Gut, ähm, vielleicht interessanter Fragezeichen: hm. Slacks, unser nächster Trailer. Andreas.
2: Nein, danke. <lacht> also ich, ich mag ja trashige Sachen auch ab und zu ganz gerne und äh, blutig dürfen sie auch sein, aber mordende Jeans ist definitiv <lacht> nichts für mich. Tut mir <lacht> leid. Also der hat mir ja gar nichts gegeben.
0: Es ist wie Rubber, der Mordende Autoreifen. Rubber
2: ne? ist, ist da ja wahrscheinlich noch äh, hohe Schule. <lacht>
0: Ja, aber ich, ich kann mich da anschließen, äh, im Prinzip, ich fand den auch irgendwie, ja, nicht wirklich ansprechend.
1: Ja, schließe ich mich auch an, also ich mochte Rubber, ich habe den damals auch im Film festgesehen, war glaube ich sogar der Eröffnungsfilm oder sowas und den habe ich auch noch im Regal stehen, den kann man sich angucken, der ist schön spätig. Haben wir den nicht mal besprochen sogar? Wenn denn vor meiner Zeit, als ihr, glaube ich, noch die Podcasts alleine gemacht habt. Ich habe den nicht auch im Regal stehen und das
2: muss irgendeinen Grund haben, wieso ich den im Regal stehen habe. Welchen nochmal? Rubber. Aber. Ja? Sicher?
0: Nee, äh, ah, ihr habt den mal besprochen in äh, einem Fantasy Filmfest ja 2010. Sagen, also das kann sein. Ja.
2: Aber ja. warum du den
0: da stehen hast, das, ja, kann das ist nicht eine, nicht gute, eine gute Frage. Aber ich habe den im Regal stehen.
2: Okay. Ist jetzt nicht das Schlimmste. Aber Nö, gut. aber andere Liga als äh, ja. Slacks auf jeden ja, Fall. Ja,
1: Slacks bin ich auch raus. Also zuerst dachte ich, okay, das könnte schon so wieder so schräg sein, dass es Spaß gemacht hat, aber spätestens, als die Jeans da rumgelaufen ist
2: oder die Hose und
1: nee, also würde ich auch sagen, den meide ich auch.
0: Gut, ähm, wo es unter Umständen anders ausschaut bei dir ist Voyagers, oder Stefan?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, da versprechen wir jetzt auch nicht die Welt von, aber ich fand, der Trailer sah nett aus, ähm, klar, wie so eine Young-Adult-Verfilmung und am Ende sieht man auch PG-13 irgendwo eingeblendet, aber ja, Neil Burger mit Limitless hat schon mal auch keinen Bringer geliefert, aber zumindest ein unterhaltsamer, flotter Film und wenn das Tempo da auch stimmt und die Optik und alles so ein bisschen nett ist, warum nicht? Darstellerisch ist auch okay und ähm, wie gesagt, Optik passte, da, da bin ich definitiv neugierig, den würde ich mir anschauen.
2: Ja. Na, no, ich weiß nicht. Also mich hat nicht angesprochen. Ähm, ich mochte Limitless, hat der ja auch gemacht mit Bradley Cooper, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, ja, der war auch okay, aber jetzt auch nichts, was mich irgendwie so richtig begeistert hätte. Und ähm, ja, ich fühle mich nicht mehr den Young Adults zugehörig, von daher <lacht> lasse ich den wahrscheinlich auch aus. Ich könnte ja. mich ja noch mit Conlin Farrell identifizieren. Ja.
0: Ich, ich muss gestehen, ich fand ihn optisch auch ganz nett, Voyages, aber so inhaltlich hat er mich jetzt auch nicht, nicht so wirklich äh, mitgenommen.
2: Und, ja, ich äh, fand auch die, die Younger Dights halt einfach alle, ja. die waren langweilig. Und das ist halt, ich meine, vom Thema her, wenn du so ein Thema hast und dann halt PG-13 liest und auch ja. so... Ah, da, da sträubt es mir schon wieder komplett, weil das ist halt so, wir wollen irgendwie was Heißes anpacken, ja. aber es darf dann auch ja nicht heiß werden. Nicht zu heiß, ja. damit,
0: damit, damit dann auch die, die äh, ja, Young die, die und nicht nur Young
2: sind, in, in ins Kino gehen können. Ja, ja. Und die, die Jungs und die Mädels anschmachten können. Ja. Nee, danke.
0: Gut. Ähm, ja, dann kommen wir aber zu einem echten Kracher. Ähm,
2: Mortal Kombat. Da bin ich dabei. <lacht> <lacht> Der sieht schön dreschig aus, ja. blutig, äh, scheint doch irgendwie Vibes von den Spielen ein bisschen aufgesogen zu haben. Also von daher, klar, die Story ist wahrscheinlich trotzdem Grütze, aber das könnten unterhaltsame 90 Minuten werden. Ja,
0: das geht mir ähnlich. Also das. das ich glaube. Zu, zu viel darf man keinesfalls erwarten, aber er sah zumindest echt schön trashig aus und dann ja die, die unterschiedlichen Kämpfer dann auch mit ihren einzelnen Fähigkeiten ganz nice. Der, der, der kann sicherlich mal kommen. Und ähm, habe ich das richtig in Erinnerung? HBO Max war das dann auch, oder? Das ist vermutlich ja. auch einer von diesen Warner-Filmen, die dann auch wieder direkt auf irgendwelchen Streaming-Diensten verheizt werden und ob es dann Sky Plus oder was auch immer in Deutschland wird, wird sich zeigen, aber...
2: Wahrscheinlich, ja. weil die haben doch, glaube ich, irgendwie einen Vertrag mit Warner, oder?
0: Ich, jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt das jetzt mal individuell ist oder... Auf Sky. Ja.
2: Wobei ich mich strikt weigere, Sky zu abonnieren. Ne? Ja, ich auch. Also, ähm, da können die noch raus. so gute Sachen bringen, weil die Technik bei denen einfach so im Arsch ist und ähm, nee.
0: Die, die haben auch, ähm, zu Exkurs, die haben so viel Geld für die Formel-1-Rechte äh, bezahlt bei Sky, äh, dass sie Exklusivrechte quasi für Deutschland haben. Und äh, mir ist der Streaming-Dienst quasi, also die Formel-1 hat einen eigenen Streaming-Dienst gehabt und den haben sie in Deutschland äh, eben dicht gemacht, weil Sky die Exklusivrechte jetzt hat. Ähm, ja, nee. Aber man schaut leider kein Formel-1, bevor ich mir Sky abonniere.
2: Ja.
1: ja, Sky würde ich mir auch nicht holen, Formel-1, interessiert mich nicht. Der Trailer zu Mortal Kombat, dem fand ich okay. Hab mich jetzt nicht ganz so umgehauen, klar werde ich mir ansehen, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, ist bestimmt ganz nett und blutig und so, aber sah mir, weiß ich nicht, ich hatte so das Gefühl, ein bisschen zu glatt aus für mich, also es war einfach zu viel Computerkram, ich mag den alten Mortal Kombat Film, muss ich mich mal outen, der hatte der hatte was Trashiges. Auch ja, so auch,
2: auch, auch, auch definitiv, ja.
1: Genau, und beim, beim neuen, so vom Trailer her, den fand ich schon so glatt mit den CGI-Geschichten und, mhm. und, und der hat keine Charakterfressen irgendwie gehabt für mich. Weißt du, damals hatte man Christopher Lambert und hier Tagawa und solche Leute, wo du einfach siehst, naja, es sind schon so B-Movie-Charakterfressen. Und hier, weiß ich nicht, fand das alles so, auch diesen Hauptdarsteller, ähm, alles sehr glatt und so. Das, das fand ich so ein bisschen okay. Angucken werde ich mir auch, keine Frage, aber so... Hätte ich mir irgendwie was, naja, nicht anderes erwartet, weil es klar war, dass es auf diese Art von Film hinauslaufen sollte oder wird. Von der Machart her ist halt modern und klar, die moderne Technik spielt da mit rein, aber, ach, weiß ich nicht, so irgendwie, so im, ich habe mir jetzt irgendwie zwei, dreimal schon angeguckt den Trailer und dachte auch, ach, dieses alte Trashige war schon irgendwie lustiger. Aber gut, wie gesagt, gucke ich mir auch an, ich bin froh, dass es ein R-Rated-Ding ist und nicht auf PG-13 runtergekappt wurde. Also, ja, kann, kann kommen, aber
0: ja, mal schauen. Ja, und dann unser letzter Trailer, äh, den wir uns angesehen haben, Without Remorse. Ähm, ja, der, der, der sah recht generisch aus. Also nicht, nicht schlecht, aber halt einfach von, von der Handlung wieder so 0815, äh, Tom Clancy-Verfilmung irgendwie ähm, L läuft dann wohl bei Amazon Prime, kann man sicher mal einen Blick riskieren. Aber der, so, 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 ja, so, so herausragendes Action-Agenten-Kino wird auch das nicht werden.
1: Ja, sehe ich auch so. Dadurch, dass er auf Prime läuft, werde ich mir gewiss angucken. Ähm, sah nicht schlecht aus, produktionstechnisch bestimmt alles ganz nett. Michael B. Jordan, Guy Pierce und so, Jamie Bell kann man sich immer angucken. Aber wie du selbst sagst, ist es einfach generisch. Ne? Eine Rachegeschichte, Familie ja. wird getötet, Soldat ähm, nimmt Rache, hat man schon x-mal gesehen. Also von der Perspektive her, ja, Schulterzucken, okay. Aber wie gesagt, werde ich mir bestimmt mal angucken, aber die Erwartungen sind da nicht gerade hoch.
2: Ja, geht mir genauso. Also es sieht nach solider Action aus, aber... Äh ja, mal einen Sonntagnachmittag vielleicht oder Na. wenn man mit Erkältung zu Hause rumliegt. Irgendwas Leichtes braucht, da taugt ja, ja sicherlich was, aber muss nicht sein.
0: Gut, dann war es das mit unseren Trailern und äh, wir machen weiter mit dem Last Scene und da fängt Stefan heute an.
1: Ja, ich habe mir eine Netflix-Miniserie angeguckt, äh, Behind Her Eyes, zu deutsch Sie weiß von dir. Um, sechs Teile, geht insgesamt fünf Stunden und ist eine britische Produktion. Und worum geht's? Also in uh, Behind Her Eyes. Ich höre dich jetzt gerade nicht mehr, Stefan. Ja, im Sohn, ihr Ex-Mann. Achso, okay. Jetzt wieder?
2: Ja. Yeah.
1: Okay. Um, in dem Film, oder beziehungsweise in der Miniserie. Du bist leider wieder mit ihr Ex, okay. Da müssen wir nochmal gucken. Hallo? Jetzt, ja, ja. Jetzt. Okay, wir müssen es einfach mal ausprobieren. Ich weiß es nicht, woran ja. es liegt. Ich bin eigentlich ganz still. Okay. Gut, ich probiere es einfach mal. Ja.
2: ja. Gut.
1: In der Miniserie lernen wir die alleinerziehende Mutter Louise kennen. Ähm, die hat einen Sohn und ihr Ex-Mann hat gerade eine neue Freundin, die schwanger ist. Ähm, sie ist nicht viel rausgekommen in letzter Zeit und verabredet sich eines Abends mit einer Freundin in einer Bar, wird aber kurzfristig versetzt und dafür lernt sie einen anderen jungen, also nicht jungen Mann kann, aber einen gut aussehenden Mann mittleren Alters, hätte ich was gesagt, mit dem kommt sie ins Gespräch und ähm, ja, sie flirten, sie küssen sich kurz, aber dann macht er doch einen Rückzieher und ähm, ja, wie es der Zufall so will, ist er der neue Psychiater, wo, in der Praxis, wo sie äh, Empfangskraft ist, Sekretärin. Und ja, ist natürlich ein bisschen ja, alles unangenehm, aber okay, zumal er auch verheiratet ist, und zwar mit Adele. Ähm, nichtsdestotrotz fühlen die irgendwie ihre Anziehungskraft und beginnen auch eine Affäre miteinander. Die Sache wird etwas interessanter, als ähm, Louise Adele auch zufällig trifft. Ähm, Adele, oder sie wissen ja, dass die das ähm, gemeinsam mit dem David zusammenarbeiten jeweils. Und ähm, ja, die Frauen kommen halt ins Gespräch und äh, freunden sich ebenfalls an, obwohl äh, Louis natürlich ein schlechtes Gewissen hat. Nichtsdestotrotz, er ist neu in London, äh, kennt niemanden und klammert da so ein bisschen dran. Man merkt aber relativ schnell, dass die Ehe nicht gut läuft, nicht nur, weil David das ständig sagt, sondern weil er auch irgendwie sich scheinbar zu kontrollieren versucht. Sie nimmt viele Tabletten, die er ihr verordnet und ja, ist halt ein bisschen on edge, hätte ich was gesagt. Also ja. Währenddessen bekommen wir auch Rückblenden geboten, dass sie tatsächlich in äh, ja, einer psychiatrischen Anstalt war und ähm, auch Drogenprobleme hatte kurzzeitig. Und ähm, es gab mal ein Feuer bei ihren Eltern, bei der ihre Eltern ums Leben kamen. Und David hat ihr das Leben damals gerettet. Aber sie liebt ihn unsterblich und möchte einfach nicht, dass, dass er sie verlässt. So das ist jetzt eine grobe Zusammenfassung der Geschichte. Denn ähm, die Miniserie entwickelt sich nur anfangs, wie man denkt. Ähm, ich sag's mal so, sechs Folgen. Die ersten zwei Folgen gingen mir tierisch auf den Puffer, weil sie absolut Klischee durchsetzt waren. Ähm, von, man trifft sich in der Bar und man schüttet den Drink um und ähm, man trifft die Ehefrau zufällig und ja, hier und da. Ist, es war einfach so, ugh, so, so dieses Augenrollen ständig. Und ähm, dann kommen die nächsten zwei Folgen, wo man auch so diese Hintergründe mit den Rückblenden kriegt und so ein bisschen halt ähm, die Beziehung zwischen David und seiner Ehefrau hinterfragt oder hinterfragt bekommt. Ähm, ist sie jetzt psychotisch? Ähm, ist er derjenige, der sie unterdrückt und kontrolliert? Oder ist sie wirklich gefährlich? Warum läuft das Ganze so? Das war durchaus einigermaßen reizvoll, will ich sagen. Und dann kommen die letzten zwei Folgen und da wird die Serie richtig Banane. Ähm, ich will nichts spoilern, aber die, die geht so von der Schiene, wo man denkt, was ist denn hier los? Und ähm, das hat einen gewissen Reiz, weil man denkt sich, okay, <lacht> damit hätte ich nicht gerechnet, damit kann man eigentlich auch nicht rechnen. Ähm, ich fand das eingeschlagene nicht, nicht ganz so optimal. Also ich, ich habe mich einfach dran gestört, in welche Richtung es ging. Zumal, wie gesagt, die, die mittleren zwei Folgen echt ein, so eine interessantere Kombination aus Beziehungsdrama und Psychothriller waren. Ähm, die ein paar interessante Fragen aufgeworfen haben und auch ein paar interessante Konstellationen hervorgetan hat. Aber dann so diese letzten zwei Folgen mit den Offenbarungen und in welche Richtung es geht, das, das war mir einfach zu, zu, zu crazy abstrus, hätte ich was gesagt. Ähm, das fand ich, passte nicht. Wer, <lacht> wer sich darauf einlässt, würde ich sagen, dann, es, es funktioniert schon, aber... Man muss sich drauf einlassen und sich auch drauf einlassen wollen. Und irgendwie hat es bei mir da so ein bisschen gehadert. Ähm, was ich wohl sagen kann, ist, diese, diese abstrusen Wendungen ähm, führen so zu, zu zwei, drei Twists am Ende, ähm, von denen die ersten zwei mich relativ kalt gelassen haben, als es um diese dreier figuren ging und was daraus wird und so. Ähm, Einfach weil irgendwie durch diese, diese entzogene Glaubwürdigkeit, hätte ich fast gesagt, dadurch, dass es auf einmal so überzogen wurde, ähm, haben mich die Figuren nicht mehr so interessiert. Zumal die Hauptperson, die Louise, die, die ist eigentlich eine nette, sympathische, alleinerziehende Mutter, aber ich, ich fand sie irgendwann nicht mehr sympathisch. Irgendwie ging sie mir mit ihrem ich, ich bin nett und freundlich und so einfach irgendwie ein bisschen auf den Puffer, muss ich sagen. Zu Während. Nett. Bitte? Zu nett. Zu, zu nett, zu, zu ne, freundlich, zu einfach eine nette Figur ist auch völlig okay eigentlich. Aber es, ich fand es so, hm, da hat mir Adeline oder Adele Entschuldigung, ähm, mit, mit ihrer eiskalt psychotischen Art oder auch vielleicht nicht psychotischen Art, sondern irgendwas anderes dahinter, schon wesentlich mehr interessiert. Und David, ähm, der so zwischen den Stühlen hängt, ähm, ist auch eine viel interessantere Rolle als die Louise. Und deswegen fand ich da so, hat mich das so ein bisschen kalt gelassen. Am Ende gibt es noch eine Wendung, die ich absolut nicht kommen gesehen habe, trotz allem, äh, und die war richtig gut. Also das, das muss ich sagen, habe ich nicht kommen sehen. Ähm, man hätte es auch nicht wirklich kommen sehen können, aber es ist trotzdem einer dieser Twists, wo ich sage, das war schon cool. Also auch wenn man jetzt irgendwie nicht groß die Andeutung vorher gekriegt hat, er funktioniert einfach und da dachte ich auch schon, okay, ist, schon, ist auch ein böser Twist, ist nichts also lustiges, sondern ist ein böser Twist, der das Ganze nochmal so, noch mal einen Zacken verleiht und ähm, der war cool, also der war wirklich gut. Das Gesamtbild konnte es für mich trotzdem nicht mehr retten, auch wenn dieser Twist, wie gesagt, gut ist und man sich auch da wirklich auf den Weg, der da hinführt, einlassen muss. Ähm, ich fand es einfach schade, Gut, es ne, waren sechs Folgen, vier, äh, man konnte es sich angucken. Ähm, er hat ein paar Phasen, oder die Serie hat ein paar Phasen, wo man sagt, okay, da hätte man das ein bisschen straffen können oder so weiter. Ähm, darstellerisch war der gut, also auch handwerklich absolut gut. Wie gesagt, es ist eine britische Serie, ist hochwertig produziert für Netflix. Die Schauspieler sind gut, ähm, von denen... Ich habe sie alle mal irgendwo vielleicht kurz gesehen. Tom Bateman auf jeden Fall in, in Hard Powder mit Liam Neeson. Und die äh Adele, gespielt von Eve Hewson, die habe ich irgendwo schon mal auf dem Bild zumindest gesehen. Die Hauptdarstellerin, Simona Brown, sagte mir gar nichts. Ähm, wie gesagt, gut gespielt, definitiv gut gespielt. Ähm, gut inszeniert, kein, kein Grund zur Klage da. Aber einfach... Erste Drittel zu, zu Klischee durchsetzt und zu banal. Das zweite Drittel in Ordnung, absolut und potenziell wirklich reizvoll. Und dann einfach zu abgehoben, kann man sagen, auch von der Art her. Und ähm, das, das macht einfach kein gutes Gesamtbild. Böse. Hat die Serie aber nicht für mich im Ganzen retten können. Ähm, sehr gute drei von zehn. Einfach, weil die würde ich nicht nochmal gucken wollen. Ähm, es ist halt einfach, es, es hat nicht so ganz funktioniert, meiner Meinung nach. Und ähm, ich hatte überlegt, irgendwie noch vier von zehn oder knappe vier von zehn zu geben, aber ich konnte mich damit nicht anfreunden. Er, er hat tolle Momente, gute Sachen, gute schauspielerische Leistung, ein paar coole Bilder, aber... Auch nicht wirklich spannend, also die, die Spannung, so, so unterschwellige Spannung ja, aber auch dann irgendwann nicht mehr so. Und das fand ich schade. Also sie hat re relativ gute Kritiken gekriegt, äh, in der IMDB habe ich auch gerade nochmal nachgeschlagen, 7,3 von 10 ist der Durchschnitt. Ähm, kann man sich sicher mal angucken, wenn man, wenn man auf sowas steht. Aber der Twist wird viele, also Quatsch, nicht der Twist, aber so die Entwicklung in den letzten zwei Folgen wird einfach viele verärgern oder dann nicht mehr interessieren und wie gesagt, auch das hat mir einfach so gesagt, nee, da, 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 da gehe ich nicht mit, so ungefähr. Da habe ich irgendwann gesagt, ja, nee, muss nicht sein. Ähm, ja, also keine wirkliche Empfehlung. Ähm, ich habe ich habe es nicht wirklich gehasst, weil ähm, sie sie ist anguckbar und irgendwann war ich auch daran interessiert, zu sehen, wie es ausgeht und wie gesagt, der Twist am Ende war nochmal echt cool, aber so rückblickend betrachtet, ja, zwischen drei und vier von zehn. Aber, aber definitiv nicht mehr.
2: Ja, ich bin drüber gestolpert, habe irgendwie mal kurz mal drüber gelesen, dass die da auch irgendwo, ich glaube auch in den Top Ten bei Netflix irgendwie für Deutschland, glaube ich, mit drin ist oder so. Ja. Aber mich hat es von der Thematik her eigentlich gar nicht angesprochen oder interessiert. deswegen. Und jetzt, glaube ich, werde ich es erst recht nicht gucken. <lacht> Ja. Nee, du bist ja eh nicht so der Serienfreund, also da gibt's besser. Ja, gut, wobei so die, die limited Serien schon eher, ne? Weil, ja, okay, mal, aber den kannst du gleich sparen, ich glaube, ja, da ja. ist auch nicht glücklich Nee, Queen's Gambit zum Beispiel fand ich super. Ja, absolut. Also, es gibt schon gute Sachen da.
0: Also mir wäre es jetzt noch gar nicht begegnet, aber ich, ich werde es jetzt auch dann auslassen, falls ich mal drüber stolpern sollte. Ich, ich weiß ja jetzt, was mich erwartet. Und ja. äh, von daher kann, kann ich mir dann dieses 5-Stunden-Experiment sparen. Ja. Gut. Sonst noch was äh, zu Behind Her Eyes? Nö, nö. Die <lacht> Preisriss da draußen. <lacht> Gut, äh, dann werde ich an dieser Stelle weitermachen. Und ähm, ja, ich werde äh, noch kurz meine Meinung zu Songbird nachreichen, den ihr beide ja in der letzten Ausgabe. Äh, besprochen hattet und ähm, ich, ich schlage mich da, wie es Andreas schon vermutet hat, äh, etwas auf Stefans Seite. Ähm. Yes. yes. <lacht> War doch
2: klar. <lacht> War klar,
0: ja. Ähm, ich fand den eigentlich auch ganz äh, unterhaltsam und okay, ja, ihr hattet es ja besprochen, also er hat diese riesigen Lücken, wie kommen sie an ihr Essen, wo tun sie ihren Müll hin? Ähm, keine Ahnung, wer pflegt den Gatten von Demi Moors Familie in, in dieser Schönheit und äh, ja, der hat halt einfach gravierende Lücken. Aber ich fand auch diese, diese kleinen Sachen, äh, wie zum Beispiel diese, diese UV-Schleusen, ähm, ganz interessant als, als Gadget irgendwie. Oder auch diese ähm, ähm, Armbänder, die sie irgendwie hatten. Äh, weil das ja auch bei uns aktuell wieder so ein bisschen mit, mit dieser Impfpass-Diskussion, und das ist jetzt, glaube ich, auch, ja auch ausgeschrieben als, als Projekt in Deutschland, ähm, als, als äh, App oder was auch immer das dann werden kann, äh, oder oder auch diese ähm, Fiebermess-App, die sie da in der Früh hatten. Also ich fand das ganz nice, irgendwie als äh, vom, vom Gadget-Gesichtspunkt äh, äh, darstellerisch, ja, äh, die, die schönen beiden Hauptdarsteller, diesen ganzen äh, wie heißt der Alexandria Daddario Subplot? Fand ich irgendwie fast schon verschwendete Zeit. Also, selbst in, in dieser kurzen Laufzeit war, war das sogar noch ein bisschen zu viel, meines Erachtens. Dann auch mit diesem Veteranen oder was, den sie dann online kennenlernt, hätte man getrost, meines Erachtens, auch rauslassen können. Und ähm, ansonsten. Ja, ganz, ganz nett anzuschauen. Wie gesagt, ein paar interessante Ideen bezüglich Gadgets und, und der aktuellen Pandemiesituation halt auch. Und ähm, ich fühle mich auch vermutlich äh, deswegen, als, äh, weil, weil er als Fahrradkurier gearbeitet hat, ein bisschen an Dark Angel auch erinnert, dass ja auch so eine ähm, EMP-Geschichte ist, wo, wo dann auch eine äh, ne komplette Stadt in... Äh, ja, in, ins Mittelalter mehr oder weniger zurückgeworfen wird, weil halt die ganzen Aufzeichnungen was auch immer äh, gelöscht worden sind. Und, und das, äh, Jessica Alba hat da eben auch als, als Fahrradkurier gearbeitet, die in ihrer Freizeit an ihrem Motorrad äh, rumschraubt. Von daher hat, hatte ich ein bisschen oder fühlte ich mich ein bisschen daran erinnert, aber das, äh, ja, nur, nur am Rande. Und wie gesagt, äh, ansonsten, ja, Fand, fand ich ihn ganz okay zum Anschauen. Auch Peter Stomar ging, ging mir ähnlich. Total am ähm, Overeckten, ähm, total übertrieben diese Rolle. Ähm, aber ansonsten kurz und schmerzlos irgendwie und, und da würde ich mich dann und da nochmal herzlichen Glückwunsch Andreas Volltreffer mit 5 von 10 Punkten
2: <lacht> dann, dann abfinden. Ich kenne uns okay. inzwischen. <lacht> ja. Ja.
0: Wird mir ähnlich gehen wie, wie euch, ich sehe den auch kein zweites Mal. Gut, äh, das meine Meinung also zu Songbird äh, nachgereicht und ja, äh, ansonsten muss ich gestehen, habe ich zwar ein paar Sachen äh, geguckt, aber nichts, was sich groß irgendwie äh, zu besprechen lohnt und äh, da werde ich es jetzt auch ähnlich machen, wie es Andreas hier in der letzten Ausgabe gemacht hat, einfach mal ganz kurz drüber gehen. Ähm, Demi Moore in Songbird hat mich irgendwie dazu inspiriert, äh, Disclosure bzw. auf äh, Enthüllungen auf Deutsch anzuschauen, mal wieder. Der Film an sich hatte hat ich jetzt äh, von, von der eigenen, eigentlichen Handlung mit äh, der, der, der sexuellen Belästigung, die ja dann von, von Demi Moore gegenüber äh, Michael Douglas ausgeht, hatte ich jetzt nie irgendwie oder fand ich jetzt nie groß spannend. Äh, The, was ich an dem Film eigentlich immer mochte, war ähm, A, die Location in Seattle, weil es halt nicht irgendwie mal äh, Corporate Los Angeles oder New York ist, sondern weil eigentlich mit, mit äh, Seattle da ein ganz netter Vibe äh, auch, auch rüberkam und äh, die Tatsache, dass er eben in diesen äh, Mitte der 90er, ist er glaube ich gedreht worden, äh, diese äh, Technik und, und Virtual Reality Thematik äh, irgendwie so ein bisschen als, als Hintergrundgeschichte eben hatte in dieser Firma, wo die beiden arbeiten, das fand ich immer ganz nice, diese Silicon Graphics, Indie-Workstations, die da überall auf den Schreibtischen quasi rumstehen, das war damals auch ein, ja, ganz coole Geräte und so und die Onscreen-E-Mail-Oberflächen, die sie da für den Film gestaltet haben, also das sind so die Sachen, die mich immer an, an Disclosure bzw. an Enttüllung äh, ja gefallen hatten und, und äh, das fand ich auch dieses Mal beim Sehen wieder ganz nice. Sonst ist der Film ja relativ äh, belanglos und könnte man in dieser Art und Weise vermutlich äh, mit, mit diesen ja durchaus sexistischen Untertönen auch heutzutage vermutlich nicht mehr drehen oder produzieren. Ich weiß nicht, äh, von euch irgendjemand was zu ja, sagen? Schon.
1: Schon ewig nicht mehr geschaut, muss ich sagen. Ja. Keine Ahnung, ich, ich habe auch mal das Buch gelesen, aber ähm, ja, ja, nicht wirklich Erinnerung dran. Und auch nicht so wirklich den Drang, den nochmal zu gucken, muss ja. ich auch gestehen.
2: Nee, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die jemals ganz geguckt habe.
0: Ja, geht glaube ich auch relativ lang, wenn mich nicht alles täuscht. Über, über zwei Stunden auf alle Fälle. Von daher. Gut. Ähm, schauen wir weiter. Nächster Film. Weiß gar nicht, wie ich an den gekommen bin, den habe ich mir aus dem Regal geholt. Eve und der Letzte Gentleman, Blast from the Past mit äh, Brandon Fraser, den ich ja von ein äh, paar Ausgaben hat man den schon mal. Da hatte ich äh, die Mumie gesehen. Äh, da hat man auch ein bisschen diskutiert, was der sonst noch gemacht hat. Äh, ich habe zumindest jetzt eben Eve und der Letzte Gentleman, auch aus den späten 90ern, äh, aus dem Regal geholt. Und den fand ich eigentlich immer ganz sympathisch. Äh, geht darum, äh, dass. Äh, Christopher Walken und C.C. Spacex spielen ein Ehepaar, äh, die 1962 äh, während der Kuba-Krise in ihren Atombunker steigen und durch einen blöden Zufall und einen Flugzeugabsturz über ihrem Grundstück äh, quasi meinen, der Atomkrieg äh, bricht aus. Äh, wie gesagt, sie steigen in ihren Atombunker, sie ist hochschwanger, äh, das Zeitschloss fällt zu und äh, ja, äh, der, der junge Adam kommt zur Welt und äh, nach 35 Jahren, er ja, als erwachsener Mann im besten äh, Stile der, der 60er Jahre eben von seinen beiden Eltern großgezogen, äh, ein echter Gentleman geworden, äh, kommt halt äh, ja, nach oben an die Oberfläche und äh, ist konfrontiert mit einem Los Angeles äh, der späten 90er Jahre. Ja, so eine klassische Culture-Clash-Geschichte halt und äh, verliebt sich dann in Eve, äh, die von Alicia Silverstone äh, gespielt wird. Wie gesagt, ganz sympathisch der Film, äh, nichts weltbewegendes, aber war mal wieder ganz äh, unterhaltsam, den zu sehen. Dann... Äh von euch irgendjemand, was Eve und Der Letzte Gentleman
2: überhaupt schon mal gehört, gesehen? Ja, gehört und ausschnittsweise im Free-TV, glaube ich, gesehen, ah, okay. aber nie ganz angeguckt.
1: Okay. Oh, irgendwann habe ich den bestimmt mal ganz geguckt, aber ich, ich erinnere mich da kaum dran. Ist <lacht> irgendwann in my, also Irgendwann kurz nachdem er rausgekommen ist, wahrscheinlich auch im Free-TV oder vielleicht ausgeliehen aus der Videothek oder so, ähm, schon ewig her. Ich erinnere mich so ein bisschen an Christopher Walken und Alicia Silverstone und, und halt an die Grundidee, aber... Ja. Echt nicht viel mehr, muss ich gestehen.
0: Hm. Gut, ähm, dann nächster Film, über den ich in meinem Regal gestolpert bin, Cookies Fortune, Aufruhr in Holly Springs von Robert Altman, äh, relativ prominent besetzt mit äh, Glenn Close, Julian Moore, Liv Tyler. Äh, ja. Äh, worum geht's? Äh, eine ältere Südstaatendame, äh, alleinstehend oder verwitwet, äh, vermisst ihren... Äh, Ehemann und ähm, beschließt irgendwann eines Abends, ähm, ja aus der Schusswaffensammlung ihres eben schon länger verstorbenen e Ehemanns einen Revolver herauszunehmen und sich das Leben zu nehmen, um quasi im Himmel wieder mit ihm vereint zu sein. Ähm doof nur, dass äh, ihre Schwester, gespielt von Clint Close, äh, sie äh, ja, eben entdeckt, aber das natürlich im, äh, in den christlichen Südstaaten äh, nicht funktioniert, äh, das eine große Sünde ist und sie natürlich äh, erstmal diesen äh, Selbstmord äh, verschleiert und äh, die etwas unfähige äh, Kleinstadtpolizei äh, sich dann erstmal äh, ja auf die Suche nach äh, einem Mörder macht, ähm, der dann ja auch, äh, oder ein Verdächtiger davon, dann auch äh, der Hausmeister von, von Cookie, ähm, eben in, in den Knast einfährt und da äh, dann ja nicht unbedingt ein schlechtes Leben führt, weil er dann auch ganz gemütlich äh, mit seinen alten Angelkumpels von der Polizei eben in der Zelle Schach spielt und lauter so Sachen, ähm, ja, ja, ganz nett, ganz sympathisch, immer wieder schön zu sehen, wie gesagt, relativ prominent besetzt auch, Julian Moore spielt, spielt dann auch nochmal eine weitere Schwester in der Geschichte und ist immer wieder irgendwie
1: nett. Den habe ich noch nie gesehen.
2: Ich Kann, ich Kann
1: ich empfehlen.
0: Kann okay. ich empfehlen.
2: War nicht einer von euch beiden Andreas Julian Moore-Fan? Täusche ich ja. mich? Aber das heißt ja nicht, dass ich jeden Film mit dir gucke. Ja,
0: ja, ja. <lacht> gut, und äh, dann noch was ganz Abstruses im Regal gefunden. Auf brennendem Eis on Deadly Ground von und mit Steven Seagal. Yes. Und einem Michael Caine mit schwarzen gefärbten Haaren. Ähm, ja, und... und äh, Steven Seagal schwingt seine Weisheiten äh, in, in, in dem Film und äh, rettet alleine oder, oder bekämpft alleine die Feuer, die eine ganze Feuerwehreinheiten äh, nicht, nicht löschen können und äh, braucht auch keinen Schutzanzug, sondern das baseball hier reicht zum Feuerbekämpfen. Ähm, ja, unser Held. <lacht> ähm, strunz doof irgendwie zum Anschauen, aber äh, ja. Keine Ahnung, äh, macht irgendwie deutlich mehr Spaß, äh, diese alten äh, steven Seagal sachen äh, wie alles, was er dann ab den 2000ern irgendwie am, am Fließband produziert hat. Also man kann zumindest noch einen gewissen Produktionswert erkennen. Wie gesagt, Michael Caine spielt auch mit, der spielt so einen äh, Ölbaron, der da den, den Chef von Steven Seagal äh, spielt. Und, und äh, ja ansonsten auch John Chan spielt mit. Ähm, als als äh, der Film spielt in, in Alaska als eben äh, Eingeborene oder oder äh, Eskimo eben und und ja ansonsten aber halt nicht, nicht wirklich großartig aber wie gesagt de deutlich besser als als die aktuellen Steven Seagal
1: Filme ja absolut also ähm den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen und echt, es war nie mein Lieblingsfilm aus der Ära, aber ich habe den auch als dumme, große Unterhaltung irgendwo in Erinnerung. Also äh, wahrscheinlich würde ich auch jetzt ein bisschen anders denken. Vielleicht würde ich auch das nostalgisch positiv betrachten, weil ich einfach weiß, was die egal in den letzten Jahren so verbrochen hat. Ähm, ja, also den würde ich mir tatsächlich irgendwie nochmal angucken. Da, ja. da hätte ich schon irgendwie ein bisschen Lust drauf. Und ähm, ja, Interessant auf jeden Fall, dass du ja. zu dem gegriffen hast. Ja, ich, ich muss auch gestehen, ich habe es jetzt nicht bereut, dass ich ihn aus
0: dem Regal ge, geholt habe, allein diese, diese Bar Szene, da kommt es zu so einer Schlägerei, weil eben halt auch äh, irgendwie so von, von diesen, also es geht um, um, um Ölplattformen oder, oder um, um Ölrechte und da sind halt dann auch ein bisschen so diese Roughnecks in der Bar, die halt dann die Einheimischen ein bisschen äh, aufmischen wollen und, und Stephen Seagal geht da halt irgendwann mal dazwischen und es kommt halt zu so einem Kampf und irgendwann kommt halt am Schluss, wie, wie er dem halt ein paar äh, reingemöbelt hat, mal die, diese blöde Frage, was es denn braucht für einen Mann, damit er sich ändern kann und der ist sein Gegner halt da so ganz weinerlich Oh time, I need time to change das ist halt so furchtbar anzuschauen, aber irgendwie dann halt auch wieder ja, musst du einfach hinschauen dann wieder. Das ist irgendwie, ja, Stephen Seagal und seine, seine Weisheiten irgendwie. Gut, das äh, soll es dann auch von mir gewesen sein und ich gebe dann ab an Andreas.
2: Ja, ich mache auch heute wieder eine Kurzzusammenfassung über ein paar Sachen, die ich gesehen habe. Vier Stück insgesamt, dass ihr euch schon mal darauf einstellen könnt, wie viel es wird. Anfangen möchte ich mit. Dem goldenen Handschuh äh, von Fatih Akin, deutscher Film, nach einem Roman von Heinz Strunk. Worum geht's? Ich weiß nicht, ähm, ob es euch bekannt ist, aber es geht um ähm, den... Ähm, na, ähm, jetzt fehlt mir wieder. Der Name Fritz, genau, der Vorname Fritz Honka. Ähm, Frauenmörder der 70er, äh, der seine Tage und Nächte im goldenen Handschuh einer richtigen Absteigekneipe verbracht hat, wo sich die ja, Alkoholiker und äh, die am Rande der Gesellschaft Stehenden getroffen haben. Und ähm, er ab und zu immer die betrunkenen älteren Damen, die dort äh, waren, mit nach Hause genommen hat. Und eines Tages hat er eben eine davon umgebracht. Und ähm, ja, irgendwie konnte er nicht mehr aufhören. Darum geht es im Großen und Ganzen in dem Film. Der Film ist ziemlich heftig. Äh, er ist also sehr, also es ist ein richtig dreckiger Film eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes. Also er macht da echt, ähm, ist teilweise echt schwer anzugucken, aber komischerweise bleibt er auch trotzdem zu sehr an der Oberfläche irgendwo. Also man erfährt zum Beispiel über die Opfer überhaupt nichts. Ähm, die werden also wirklich nur als Schlachtopfer aufs Schlachtopfersein reduziert. Ähm, und ähm, er heischt so ein bisschen schon fast so ein bisschen Mitgefühl mit dem Hauptdarsteller, was merkwürdig wirkt und auch gar nicht so wirklich funktioniert. Ähm, was ziemlich gut ist, ist die Details. Ähm, die haben sich wohl auch wirklich an... Polizeiakten und so weiter orientiert und auch die, seine Wohnung und den goldenen Handschuh ziemlich äh, detailgetreu nachgebaut, was schon beeindruckend ist und auch so von der Ausstattung her war das schon echt nicht schlecht gemacht. Aber wie gesagt, das Ganze war dann doch ein bisschen zu oberflächlich für so ein Thema und für die Art und Weise. Wäre es jetzt als Horrorfilm ausgelegt, müsste ich sagen, hat er gut funktioniert, aber so, ja, was. Irgendwo auf der einen Seite ein guter Film, aber mit einem falschen Ansatz. Und von der Wertung her schwierig. Also als Horrorfilm würde ich ein bisschen mehr geben. Äh, bin dann im Endeffekt bei einer 6 von 10 gelandet. Äh, kann man gucken, aber er ist schon definitiv harter Tobak. Läuft auf Netflix übrigens, wenn es interessiert. Einer von euch Interesse dran oder schon mal drüber gestolpert?
1: Also drüber stolpert bin ich schon, auch weil er bei Netflix mir irgendwie in den letzten Tagen angezeigt wurde. Aber irgendwie nicht wirklich Interesse, muss ich sagen.
0: Also, äh, klang jetzt zumindest nicht, nicht uninteressant. Äh, ich
2: bin, bin aber... Äh, ja, für, für dich wäre es aber von ja. der Macher nix, Wolfgang. Okay, gut. <lacht> also, äh, also, er hält zwar nicht komplett drauf oder so bei den Morden, aber es ist schon... Ja, okay. Nee, also, es ist schon teilweise ein bisschen eklig, muss man schon sagen. Okay. Also, der hat die Opfer zerstückelt hm. äh, und teilweise dann über Wochen und Monate in seiner Mansarde in so einem Loch aufbewahrt. Den Geruch hat er mal auf seinen griechischen Nachbarn von unten geschoben. Und aufgeflogen ist er im Endeffekt dadurch, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so war, zumindest im Film ist es dann so, dass die Maden durch die Decke äh, zu den Nachbarn nach unten äh, fallen, die dann panisch das Haus verlassen, vergessen den Herd auszumachen und das äh, Haus anfängt zu brennen und dann okay. die, die Feuerwehr sozusagen dann die Leichenteile in der Wohnung findet. Äh, also von daher schon ein bisschen deftig. Ja. Gut, was habe ich noch gesehen? Äh, ganz akimbo habe ich gesehen äh, mit Daniel Radcliffe. Äh, hatte ich eigentlich mir, wie soll ich sagen, gehofft oder ähm, erwartet, eine nette, ja unterhaltsame, überbordende Action-Orgie zu sehen. Im Ansatz wird's erfüllt, aber es hält sich nicht wirklich Worum geht's? Miles, gespielt von Daniel Radcliffe, ist so ein typischer Loser, der nichts Besseres zu tun hat, als vor seinem Rechner zu sitzen und andere in Chats doof anzumachen. Das macht er auch mit der Organisation Skissen, die so eine Art modernen Gladiatorenkampf organisiert, wo sich immer zwei Menschen verfolgen und aus dem Leben scheiden lassen. Das findet Schism nicht lustig und äh, eines Nachts brechen sie bei ihm ein, betäuben ihn und schrauben ihm äh, Handfeuerwaffen an die Hände und äh, setzen eine Gladiatorin namens Nix auf ihn an. Äh, diese Nix wird gespielt von Samara Weaving. Ja, und im Endeffekt geht es darum, dass er versucht, ihr zu entkommen und gleichzeitig seine Freundin, Ex-Freundin zu retten, die von Schism äh, gefangen genommen wurde. Ähm, Versucht irgendwie cool zu sein, ähm, hat aber permanente Shaky Cam und äh, auch mit, ich drehe mal die Kamera so, als wäre es ein Looping und drehe mal hierhin und mal dahin, äh, was einfach nur permanent unruhig wirkt, aber nicht cool und auch so versucht irgendwie im Ansatz witzig zu sein, was ihm auch nicht sonderlich gelingt, also ich war milde enttäuscht. Ähm, er ist nicht ganz schlecht, er hat ganz nette Action-Sequenzen und ähm, ein, zwei Gags funktionieren dann doch. Kann man gucken, aber ich bin dann im Endeffekt bei einer knappen 5 von 10 gelandet. Ähm, Nochmal angucken werde ich ihn mir sicherlich nicht. Weiß nicht, Stefan, hast du den schon gesehen?
1: Ja, den habe ich tatsächlich schon gesehen. Ähm, bin auf jeden Fall bei einer guten 6, knappen 7 gelandet. Okay. Ähm, ich das nachvollziehen, was du sagst. Ähm, ich hatte aber irgendwie meinen Spaß dabei. Klar, es ist es jetzt auch ein Film, den würde ich mir in nächster Zeit auch nicht wieder angucken. Ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich auf eine gute 6 von 10 irgendwie hinausgehen. Aber ähm, ich hatte meinen Spaß dabei. Es ist halt so ein, so ein ja, überzogenes Ding. Klar, mit jeder Kameraspielerei und was noch dazugehört. Aber wie gesagt, ich, ich fand ihn kurzweilig ganz nett. Und ähm, für den Moment war in Ordnung für mich.
2: Okay. Wolfgang?
1: Ähm, ich habe
0: den, glaube ich, auf meiner Leiderste bei Videobuster, wenn mich nicht okay. alles täuscht. Ähm, ja mal, mal, mal schauen. Ich werde mir mal Gedanken machen, ob ich den jetzt ein bisschen runter priorisiere oder
2: nicht. <lacht> Ja, aber du bist ja mal tendenziell immer näher an, an Stefan dran. Als ja. Da, ja. ja, wenn man das so pauschal jetzt sagen möchte. Also nicht pauschal, das ist schon sehr detailliert. Ja, ja. Bis, bis
0: es dann wieder auf Horrorfilme zugeht, dann ist wir Meilen meilenweit auseinander. Das stimmt ja, natürlich.
1: Aber auch das würden wir bei dir einschätzen können. Ja. genau.
2: Gut. Gut, soviel zu ganz Akimbo und äh, ich habe mir noch ein bisschen Action angeguckt und zwar Debt Collectors oder auch Debt Collector 2 äh, mit unserem aller Freund Scott Atkins. Äh, ja, worum geht's? Es geht um zwei Schuldeneintreiber, wie der Name schon sagt. French und Sue kennen sich aus früheren Zeiten, äh, gehen eigentlich zwar getrennte Wege, aber Sue überredet French, äh, noch drei Schulden einzutreiben für ihren Boss Tommy. Ähm, ja, das funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Ähm, ja, die beiden schmeißen sich ganz witzige Sachen an den Kopf oder zumindest vermeintlich witzige Sachen, werden aber immer von äh, einem Auto verfolgt, in dem auch zwei Gangster sitzen, die dann immer komische Kommentare loslassen, aber weiter nichts machen. Er stellt sich dann raus, dass das dann doch noch einen Hintergrund hat, warum die beiden wieder zusammenarbeiten müssen. Worauf möchte ich nicht eingehen. Ähm, und ja... Ähm, und im Ende gibt es dann noch einen großen Showdown oder einen mittelgroßen, sagen wir so. Ähm, ja, Puh, schwierig. Äh, Scott Adkins eigentlich ganz gern. Er schafft es ja doch immer wieder, irgendwie actiontechnisches, ganz gute Sachen rauszubringen. Der hier war jetzt nicht ganz so prickelnd. Ähm, die Chemie stimmt zwar zwischen den beiden Hauptdarstellern Scott Adkins und Louis Mandelor, aber... Die Story ist halt echt Grütze und äh, die Fights sind eigentlich eher zu wenig. Ähm, soll wohl so ein bisschen Buddy-Movie-mäßig sein, aber auch da funktioniert da ein, einfach nicht gut genug und äh, war dann doch eher enttäuschend, deswegen hier nur eine knappe 4 von 10.
1: Hast du den ersten geguckt?
2: Nee, aber okay. muss man auch nicht, also... Yeah.
1: Ähm, habe ich auch beide bislang noch nicht geguckt. Ich weiß, dass sie existieren und auch ich mag Scott Atkins eigentlich ganz gern sehen, aber ähm, sehe es auch so, dass er auch nicht nicht, nicht immer ein im Treffer landet, sagen wir es mal so, bei seiner Rollenauswahl ja. oder bei den Filmen, wie sie am Ende rauskommen. Und irgendwie habe ich da schon die Befürchtung gehabt, als ich von Depp Collector 1 gelesen habe und war etwas überrascht, dass da so schnell eine Fortsetzung nachkommt. Und Ja gut, klingt jetzt auch nicht so überzeugend, was du gesagt hast. Also auch da in dem Bereich gibt es anderes, was ich mir dann eher angucken
2: würde. Ja, ist, glaube ich, auch empfehlenswert. Es gibt übrigens noch äh, so ein Running Gag, dass äh, ähm, Sue, gespielt von Louis Mandelor, in dem Film darauf angesprochen wird, dass er doch in dem Film Ninja mitgespielt hätte, <lacht> was natürlich eher nicht er war, sondern Scott Atkins, mhm. aber äh, das ist so ein bisschen so ein Running Gag, das war noch eins der amüsanteren Sachen. <lacht>
0: Ja, wenn das die Highlights sind, dann werde ich den wohl auslassen
2: Ja, das ja. wollte ich damit sagen ja. ähm, Gut, so viel zu äh, Debt Collectors und dann habe ich mir noch äh, Schwerdekost im wahrsten Sinne des Wortes angeguckt und zwar habe ich mir Prozessor angeguckt von Brandon Cronenberg ähm, Wie der Name schon sagt es kommt nicht von weit her ist er der Sohn des legendären Herrn Kronenberg und auch schon des längeren jetzt auf dem Regiestuhl ansässig und hat jetzt mit Possessor, denke ich, seinen bisher besten Film geliefert. Er hat mich trotzdem nicht ganz überzeugt. Worum geht es? Es geht um eine Firma, Vereinigung, die... Attentate ausführt, indem sie ja, in den, ähm, eine Mitarbeiterin, gespielt von Andrea Riceboro, in eine Maschine setzt und da sozusagen ihren Willen oder ihren Geist auf eine andere Person überträgt und diese Person dann sozusagen das Attentat vollführt. Dadurch ist es natürlich nicht nachvollziehbar, ähm, wer oder be beziehungsweise warum meistens die Hintergründe. Ähm, das Ganze ist natürlich eine enorme Belastung für äh, Tasja, so heißt die Rollenfigur von Andrea Riceborough und es muss dann nach so einem Auftrag immer wieder ihr psychologisches Gutachten sozusagen erneuert werden, ob sie auch noch äh, bei vollem Verstand ist und auch weiß, was Sache ist. Ähm, trotzdem sie da immer relativ gut abschneidet, merkt man doch, dass sie äh, Schwierigkeiten hat, sich wieder in ihr alltägliches Leben einzugliedern. Ähm, sie hat ein Kind und einen Mann und ähm, bei einem neuerlichen Auftrag passiert das Unvermeidliche, sie kommt nicht mehr raus aus ihrem Wirt sozusagen und der übernimmt mehr oder weniger äh, das Geschehen. Ähm, storymäßig sehr interessant, äh, gut gemacht. Äh, die Bilder sind absolut faszinierend. Kamera hat äh, Karim Hussein geführt, dem wahrscheinlich zumindest Stefan vielleicht was sagt, Subconscious Cruelty oder so hat er mal gemacht. Ja. Und ähm, die, also für das Budget sieht der Film echt grandios aus. Also die Locations sind toll und alles. Ähm, er ist teilweise heftig brutal, ähm, muss man auch sagen. Teilweise auch an, in einem Art und Weise, wo ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt notwendig gewesen wäre. Also es ist so, wirklich so Explosion der Gewalt mit drin. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel, obwohl es ein ganz anderer Film ist, aber so wie bei Drive zum Beispiel, so, dass es wirklich so urplötzlich passiert. Ähm, wobei bei Drive war es irgendwie kurz und so, aber hier wird es dann schon fast, hatte ich manchmal das Gefühl, nicht zelebriert, aber ein bisschen zu lang und ein bisschen zu horrormäßig ausgespielt für das Thema eigentlich, das er behandelt. Und was ich auch schade fand, Andrea Riceborough tritt durch das, dass sie halt sozusagen dann nur in, im Kopf ihres äh, Wirts sozusagen ist, etwas in den Hintergrund über die gesamte Laufzeit des Filmes, was ich sehr schade fand, weil ich mag sie einfach äh, furchtbar gern und auch hier spielt sie echt wieder super. Und, ähm, die ist, ja, Wirt ist ein Mann und, ähm, wird gespielt von Christopher Abbott. Der macht's gut, aber halt, da, da fehlte irgendwas oder der ist halt nicht, nicht so gut, wie sie ist. Und das, das war dann irgendwie schade oder hat's für mich etwas, ähm, abgemildert und äh, nicht mehr so gut gemacht. Ähm, trotzdem, Sehenswerter Film, ähm, auch definitiv nicht für jeden geeignet. Es ähm, ist ein sehr ruhiger Film, obwohl das Pacing absolut passt und gut gemacht ist. Ähm, und auch, wie gesagt, auch nicht, nicht einfach zu gucken teilweise. Ähm, Sound ist absolut klasse. Äh, wie gesagt, vi visuell sowieso ähm, kann man definitiv gucken. Er hat, wie gesagt, nicht ganz überzeugt in meinen Augen und deswegen... Eine gute Sieben.
1: Ja, das ist Pflichtprogramm für mich. Also war mir klar, ähm, als ich das <lacht> gesehen habe. Ähm, ich, ich mochte Antiviral von, von Herrn Kronenberg Jr. Ähm, der war auch nicht voll überzeugend, ähm, hatte aber eine interessante Art an sich, die klar an seinen Vater erinnerte aber trotzdem auch nicht wie ein Abklatsch wirkte. Und ich mag Frau Riceboro ebenfalls. Ich finde die Thematik auch ganz nett. Und der Trailer sah optisch cool aus. Ähm, also bei dem Film ist klar, wenn ich da die Gelegenheit habe, werde ich mir den angucken, auf jeden Fall.
2: Ja, also muss man natürlich, ich weiß nicht, ob der bei uns an Cut rauskommt. Also mhm. von daher, ähm, vielleicht zur Info, ich habe die 4K-Scheibe, da ist ja die Blu-ray auch dabei. Die Blu-ray ist region-free.
1: Okay. Ja, gut. Also behalte ich auf jeden Fall im Auge
2: und ähm, bin gespannt. Wolfgang, für dich ist es nichts. Gut, 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 danke. Dann muss ich es jetzt nicht sagen. <lacht> Wolfgang ist raus. <lacht> ja. hey, also, das äh, Programm für
0: Stefan. So, so, so weit sind <lacht> wir zusammen.
2: Ja, thematisch äh, wäre sicherlich was für ja. dich, aber die Ausführung wäre dann, glaube ich, nicht so deins. Okay. So viel dazu. Das waren meine. Bits and Pieces oder wie wir auch immer das nennen wollen. Ja, äh, genau. Also wenn, wenn unseren Hörern da vielleicht noch ein
0: Namen dazu einfällt, äh, wie auch immer wir diese Kurzsegmente nennen können, gerne gern einen Vorschlag her oder äh, wir nennen es dann. Darf einfach, auch
2: gern Deutsch sein natürlich. Da,
0: darf auch gern äh, äh, Deutsch sein, ja. Und äh, ansonsten äh, wären wir es als Arbeitstitel mal Bits and Pieces. Ne? Ja.
1: Oder Gut.
2: Schnipsel, Schnipsel. Schnipsel. Snippets. Ja. Ja. Tim -Schnitzel. Tim -Schnitzel. Ja. genau.
0: Ja. Gut. Ähm, dann schauen wir aber an dieser Stelle mal weiter zu unserem Hauptreview und da haben wir uns äh, dieses Mal I Care A Lot angesehen und äh, Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe dazu geben.
1: Ganz genau. In Lot* lernen wir Marla Grayson kennen, gespielt von Rosamund Pike. Und ähm, Sie ist eine gerichtlich eingesetzte Betreuerin und hat das Ganze zu ihrer Karriere gemacht, beziehungsweise zu ihrem Geldesel, kann man sagen. Denn sie arbeitet auch mit äh, hauptsächlich einer Ärztin zusammen, die ihr bestimmte Kandidaten präsentiert, die vom Gesundheitszustand äh, zum Beispiel in Richtung Demenz oder so tendieren. Und wo sie dann die Möglichkeit hat, vor Gericht äh, einen Eilantrag durchzubekommen oder eine Anhörung zu bekommen, ohne dass die Patientin auch vor Ort ist. Das wird als medizinischer Notfall Eingriff oder wie auch immer bezeichnet und meistens kann sie, weil sie ja auch einen guten Ruf hat und auf die Stimmen der Ärztin zurückgreifen kann, durchsetzen, dass sie die eingesetzte staatliche Betreuerin dieser Person wird und sie kann sie dann entsprechend in ein Altenpflegeheim, in ein Seniorenheim einweisen lassen. Und ähm, dann auch natürlich über ihre Vermögenswerte verfügen. Ähm, das funktioniert ganz gut. Sie arbeitet da zusammen mit ihrer Partnerin Fran, gespielt von Eliza Gonzales. Und ähm, dieses System ist einfach ein gut laufendes für sie. Sie suchen sich vermögende ältere Menschen aus und ähm, haben quasi das Recht auf ihrer Seite und ähm, verdienen dadurch ganz gut. Indem sie denn zum Beispiel das Haus versteigern, in dem sie gewohnt haben, um die medizinischen Kosten zu decken, aber zugleich ist sie natürlich auch im Gespräch mit der, den Besitzern vom Seniorenheim, um das denn alles gut und möglichst äh, effektiv für sie einzufedeln. Ähm, ihr neuestes Opfer ist Jennifer Peterson, gespielt von Diane Weist, äh, eine alleinstehende ältere Dame, die auch ähm, laut ihren eigenen Nachforschungen kein keine Familie hat, keine nahen Verwandten und so und ähm, schwer reich ist. Ideale Kandidatin also. Und ähm, ja, somit äh, wird das System wieder in Bewegung gesetzt, was auch relativ gut funktioniert. Ähm, sie kann den Richter erneut überzeugen. Die Dame wird ins Altenpflegeheim eingeliefert, muss ihr Handy abgeben. Ähm, es wird keine Zeit ähm, verschenkt, äh, um das Haus nicht gleich auszuräumen, die äh, Kostbarkeiten zu versteigern und so weiter. Denn ja, wer soll denn ja kommen? Ähm, die hat keine Verwandten, nichts. Also, wer sollte da irgendwelche Ansprüche erheben? Und die Dame ist soweit im Altenheim und teilweise auch mit den Medikamenten ruhiggestellt. Und ähm, ja, es könnte alles so schön sein, bis tatsächlich plötzlich jemand auftaucht. Ein Taxifahrer will die Dame abholen, damit hat irgendwie keiner gerechnet, weil wo könnte der herkommen, wer hat ihn beauftragt und so. Und dann stellt sich doch heraus, dass äh, es doch jemanden gibt, der äh, sehr an dem Wohlbefinden von Frau Petersen interessiert ist. Und ähm, somit nimmt eine, wenn, also nimmt ein Verlauf seinen Gang, äh, in dem die russische Mafia auch ins Spiel kommt und äh, ja, es soll äh, ja, Tauziehen kommt äh, um Jennifer Peterson und ähm, bei dem beide Parteien nicht nachgeben wollen und sehr engständig sind und natürlich äh, ja ihre, ihren Willen durchsetzen wollen. Der eine möchte die Dame zurückbekommen und die andere möchte natürlich nicht, dass alles aufliegt, äh, möchte ihren äh, Goldesel behalten und einfach so weitermachen wie gehabt. So viel zum Inhalt, würde ich einfach mal sagen.
0: Ja, vielen Dank dafür, Stefan. Ähm, ja, Andreas, möchtest du loslegen?
2: Ich kann gerne anfangen, ja. Ähm, I Care A Lot fängt gut an. Äh, ich mag Rosamund Pike definitiv. Ähm, hat hier eine richtig schöne, kleine, fiese Rolle, ähm, die sie auch durchgängig gut spielt und auch nachvollziehbar äh, rüberbringt. Ähm, man nimmt dir das ab, dass sie die alten Leutchen da abschiebt und das Geld kassiert. Ähm, die hat eine Freundin, äh, um die sie sich äh, oder mit der sie das zusammen macht. Die kümmert sich mehr oder weniger um die Recherchearbeiten. Ähm, auch da äh, gut besetzt und ähm, ja optisch auch eigentlich relativ, wie soll ich sagen, unspektakulär, aber sehr passend. Ähm, die Locations ähm, mehr oder weniger auch eigentlich Nebensache, äh, Krankenhaus oder halt das Altenheim oder mal ein Büro, aber jetzt auch da nichts Spektakuläres, weil das Hauptaugenmerk in meinen Augen definitiv auf den Schauspielleistungen lag und ähm, ja, der Film macht schon Spaß anzugucken, aber, und auch das muss ich einwerfen, er war mir fast zu brav irgendwo für die Thematik und alles und ich hätte mir da die ein oder andere Zuspitzung dann doch eher, sei es verbal oder auch optisch, doch noch gewünscht, um es irgendwie ein bisschen interessanter zu bekommen. Ich kann einfach mal einsteigen. Ähm,
1: ja. Kann ich, kann ich nachvollziehen, was du sagst. Ich muss auch sagen, einfach, um das gleich vorweg zu sagen, ich mag auch Rosamund Pike, sie macht das wunderbar. Grundsätzlich ist die Besetzung top in dem Film ähm, von Rosamund Pike. auch Es war schön, einfach mal Diane zu wiederzusehen, die ich ja. gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Genau,
2: hab. die spielt auch toll, muss ich echt sagen.
1: Ja. Ähm, Peter Dinklage kommt ins Spiel, der, der war cool ja. in seiner Art her. Ähm, einfach er, er ist cool, Punkt. <lacht> Und ähm, ja, ähm, ich fand auch, dass er teilweise ein bisschen bissiger hätte sein können. Ähm, ich fand den Einstieg oder so, so die erste Hälfte, das erste Drittel schon recht, naja, nicht, nicht bissig, will ich sagen, aber schon so ein bisschen wütend machen, wenn man darüber nachdenkt.
2: ja. Äh, der Einstieg war da auch definitiv die richtige Richtung, sage ja. ich jetzt mal. Ne? So Um, um, um auch die, das, die, die Gefühle des Zuschauers schon mal in die richtige Richtung zu bringen.
1: Genau. Und ähm, einfach die Art, wie, wie Miss Pike da rangeht. Ähm, die ist einfach eiskalt, tough, eine Karrierefrau, die rücksichtslos und berechnen und zielstrebig vorgeht. Sie weiß, was sie will. Sie sagt auch an einer Stelle, sie ist eine verdammte Löwin und ähm, na, sie zieht das durch, das ist halt viel Ego, aber sie weiß auch, was sie will und ähm, der Anfang einfach wie mit den älteren Leuten umgegangen werden, gegangen wird in dem Fall, dass es dieses System tatsächlich auch gibt, ähm, macht einfach wütend und man ist einfach so angepisst von ihr und dass es sowas gibt und ähm, ja, ähm, das, das ist halt so ein Ding und dann sich der Film ja und geht mehr in so eine Krimi-Thriller-Richtung, ähm, was es nicht ununterhaltsamer macht, aber auf eine andere Art unterhaltsamer, auf eine etwas konventionellere Art, meiner Meinung nach. Und Dann wird es mehr so zum, zum Zweikampf zwischen ihr und Peter Dinkletsch's Charakter. Ähm, wo es einfach drin geht, wie, wie man sich gegenseitig überlistet und, und einfach zwei Egos prallen aufeinander und wer wird nachgeben oder wer wird weitergehen als der andere. Ähm, das hat das Ganze einfach so ein bisschen konventioneller gemacht ähm, und, und einfach auch so diese, diese Bissigkeit so ein bisschen geraubt, meiner Meinung nach. Bis hier. Ja,
0: ich, ich kann mich da anschließen. Auch ich mag Rosamund Pike. Ich freue mich auch immer, wenn ich die irgendwo sehe und äh, in, in äh, I Lot äh, spielt sie einfach auch, auch großartig, äh, auch, auch die Figur und ihr Erscheinungsbild, es passt einfach äh, perfekt äh, zu, zu dieser ja, abgebrühten Art und, und dieser Abzockemasche, die sie da irgendwie dann, dann auch fährt und äh, wie ich schon gesagt habe, äh, da dieses, dieses erste Drittel, äh, wo eben ja dieses äh, diese Abzocke quasi so, so veranschaulicht wird und, und, und was da alles gemacht und die, die Ärztin, die von, von Alicia Witt gespielt wird, die, die da ihre Finger mit im Spiel hat und, und den beiden quasi äh, ja, die, die äh, Patienten äh, irgendwie zuschiebt und, und, und auch der äh, äh, Chef in, in diesem Altenheim, der, der dann ja auch mit, mit von der Partie ist und, und und seine Hand entsprechend aufhält, also das ist schon echt äh, ja sehr fies und, und 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 bringt, wie ihr gesagt habt, einfach das Blut auch ein bisschen zur Wallung, wenn man, wenn man sich das so anschaut, wie das, wie das funktioniert und, und wie da eben diese äh, alten äh, Leute, die da mit der Grenze an, an, an der Demenz oder vielleicht nicht mal zwangsläufig an mit der Grenze oder an der, an der Demenz sind, sondern halt einfach entsprechend ausgenutzt und und... und ihnen das eingeredet wird und, und sie sich ja faktisch nicht wehren können, äh, weil es ja alles un unter Ausschluss äh, der ja, betroffenen Person irgendwie verhandelt und, und äh, durchgekaut wird. Und das ist schon echt äh, ja, eine harte Nummer. Und dann eben, ja, wie es Stefan gesagt hat, ein bisschen diese Wendung hin zum ja, konventionelleren äh, Thriller, wo halt dann eben auch der, ja, Peter Dinklage als äh, Gegenspieler dann, dann mit auf den Plan tritt. Ähm, da verliert er dann, wie gesagt, ein bisschen an Biss. Da hat er aber auch den ein oder anderen guten Moment drin. Ich fand zum Beispiel diese äh, Szene, wo der Anwalt äh, in, in ihr Büro kam und, und sie dann eben ähm, ja, zur, zur Herausgabe äh, quasi überreden will und, und wie sich dieses... Äh, Wortgefecht da immer quasi ein bisschen nach, nach oben steigert und, und, und äh, immer mehr in, in Richtung Drohungen geht. Ähm, das fand ich echt äh, stark auch anzuschauen und ähm, ja, entwickelt sich dann eben in, in diese Richtung weiter und ich, um dann mal vielleicht auch schon auf den Schluss des Films äh, zu sprechen, zu kommen, da fand ich ihn dann ein bisschen da, da hat er dann meines Erachtens nochmal ein bisschen abgebaut, also den, da, da, da war ich nicht, nicht wirklich glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Schluss und wie alles äh, geendet hat, weil es dann halt auch irgendwie ähm, ja in, in Anführungszeichen so, so nochmal ja, sie, sie hat jetzt bekommen, was sie verdient irgendwie äh, und, und äh, das fand ich irgendwie unpassend für den Film, also ich hatte den eher so stehen lassen, wie eben, ähm, dass es eben unsympathische Menschen sind und so ist es halt und die gibt es nun mal auf der Welt und das muss man nicht irgendwie nochmal ähm, filmisch dann in, in Anführungszeichen bestrafen.
1: Das sehe ich auch so. Ich fand das Ende auch so, so ein gewisser Rückzieher ähm, vom, vom Drehbuchautor ja. und Regisseur einfach so es nochmal fürs Publikum abgerundet. Irgendwo, ähm, wo es halt oft so ist, in der Realität einfach. Ähm, es gibt diese Leute, es gibt diese Branche, es ist einfach so und es wird es immer geben. Da muss nicht nochmal so ein Schlussstrich unter diesem einzelnen Fall gezogen werden. Das fand ich halt auch unnötig und auch ein bisschen schade einfach. Und ähm, Ja, manche können sagen, ah, war schon ein böses Ende irgendwo. Ja, nee, irgendwie nicht. Also es, es war nicht so böse, wie es hätte sein können, wenn es einfach offener gewesen wäre.
2: Ja, war auch ein bisschen plakativ halt so, ne? dass das auch so vom Beginn her wieder auf, so die ja. Person dann wieder auftaucht und, äh, und vor allem, ich sag mal, sie ist ja jetzt nicht schlechter als alle anderen, die da mitspielen. Äh, vor allem die Rolle von Peter Dinklage ist ja in, in kein Deut besser, nur in eine andere Richtung. Mhm und er kommt ja da mehr oder weniger dann durch, und äh, das hinterlässt dann schon einen Faden sozusagen.
0: Ich, ich muss auch gestehen, ich fand auch, ähm, also das, wo sich die, die beiden dann hin und was sie dann aus dem Boden stampfen, fand ich dann auch zu übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, für das, oder wie es dann bebildert war. auch.
2: Ja, im Endeffekt hätte es für mich persönlich enden können, als die beiden da oben zusammensaßen und das vereinbart haben. Ja. Dann ne, ohne es auch zu zeigen, wie sich entwickelt hätte. Das hätte vollkommen genügt. Ja. Dann hätte man sozusagen hätte man beide äh, schlechten oder die schlechten Menschen, die dann sowieso überexistieren, die gibt es immer noch. Und äh, Aber man weiß oder hätte dann sich zumindest für sich persönlich dann ausmalen können, okay, äh, vielleicht hätten sie sich irgendwann... Äh, hätte es nicht funktioniert oder sie wären sich an die Gurgel gegangen, vielleicht sind sie stinkend reich, aber das wäre dann auch so ein bisschen der Fantasie des Zuschauers mhm. überlassen
1: geblieben. Absolut, sehe ich auch so, ja. Ähm, wie ja? Nee, sag ruhig. Ähm, wie fandet
0: ihr die Wendung, die dann kam, also fandet ihr, also ich, ich muss gestehen, ich hatte den Trailer jetzt nicht mehr so, so wirklich im, im Hinterkopf, äh, was dann alles passiert. Und ich fand es dann schon irgendwie eine ähm, ja, ne, ne starke äh, Wendung, was dann noch mal irgendwie reinkam mit dieser eben dieser äh, russischen Mafia-Geschichte, die, die dann eben dazu kam.
2: Also, ich muss sagen, ähm, jetzt im Nachhinein, ich hatte, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir den Film witziger vorgestellt, als er jetzt im Nachhinein dann war. Okay. Ähm, einfach durch das, wie er so zusammengeschnitten war, als dass zum Beispiel meinem Beispiel werden beide dann irgendwie mit so einem Getränk mit Strohheim, wo sie dann so parallel so schlürfen. Das wirkte wesentlich witziger und auf den Punkt gebracht. So im Trailer so, ah, okay, das ist so eher eher so eine Krimi-Komödie. Das war es dann eigentlich im Endeffekt gar nicht. Es ist so, also es war nicht eigentlich nicht eine wirklich witzige Sache, mehr oder weniger mhm. dabei. Also er war eigentlich ernster, als ich für, gedacht hätte.
1: Das stimmt. Also eine reine Komödie ist definitiv nicht. Er, er, er hat so diese satirische, wo man sagen kann,
2: ja, okay, er tendiert definitiv. Aber auch nicht so satirisch, dass man drüber lacht, sondern halt so diese Überspitzung zwar. Ja, aber, also... Es, es bleibt einem ab und zu äh,
1: der Klos im Hals stecken dann auch. Genau, es ist einfach diese böse Satire, ja. wo man nicht lacht und äh, denkt, na, schon bissig. Einfach so ein bisschen Das hat Satire. der Trailer
2: aber eben nicht transportiert mhm. in meinen Augen. Ne? Da hatte ich eher, wie gesagt, an eine Krimikomödie gedacht. Ja,
1: also ich, wie gesagt, ich fand auch, wohin es sich entwickelt, einfach so ein bisschen konventioneller. Ich hatte ja auch gesagt, ich, ich fand mich dadurch nicht schlechter unterhalten. Es war aber nee. halt anders. Genau. Und ähm, ja gut, okay. Na, hat das vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen aufgelockert, weil es sind ja eigentlich nur schlechte Menschen, die uns da angeguckt haben. <lacht> dafür, ja. dafür war es jetzt nicht so der Depri-Film. Ähm, man, man hat ja irgendwann so schlägt man sich ja schon fast auf die Seite der russischen Mafia so ungefähr. Wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich total der blöde Satz, aber ne, so, so ist ja der Film.
2: Ja. Ja. Und ja, aber der, gleichzeitig denkt man dann aber auch wieder, nee, ich kann ja nicht jetzt auf derien Seite sein, mhm. aber man, ne, so, und die waren ja dann auch jetzt nicht die freundlichsten.
0: Genau. Mhm. Ähm, also, also es fehlt definitiv so ein bisschen diese... Identifikationsfigur, mit der man sich gemein machen kann und, und es sind halt einfach...
2: Also die, also die
0: hat mir jetzt nicht gefehlt, muss ich sagen, persönlich. Ja, also gefehlt nicht, so aber sie, sie nicht. ist halt nicht da, also es sind halt alles ja. äh, irgendwie Leute, die einem unsympathisch sind und... und äh, aber gerade
2: das fand ich ja. zum Beispiel gut, dass es Film gibt, einfach mit Leuten, die einem komplett unsympathisch sind und äh, aber dann doch von Leuten verkörpert werden, die einem sympathisch sind, ja. mit Peter, Peter Dinglitsch und... Äh, Rosamund Pike. Absolut, also da kann man sich so ein bisschen anletschen, hätte ich was gesagt.
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, ich kenne auch Filme, die von äh, unsympathischen Charakteren bevölkert werden, was aber schnell nervig werden kann, weil man halt ja. keinen hat und ne, wenn dann auch noch die Darsteller oder so nichts Besonderes haben oder die Inszenierung und so, dann, dann fühlt man sich einfach so, ach, das sind alles Leute, die man nicht mag. Ja, das, das, das Da, schlägt da auf hat Sehverzüge. man aber auch
2: keine Lust mehr, den Film weiter zu gucken genau. Regel, ne, so genau. und hier, sich da eher durch.
1: Genau, und hier fand ich das, das völlig in Ordnung, unsympathische Menschen, aber irgendwo sympathische Darsteller und ähm, die Inszenierung hat halt auch, die, die war ja auch irgendwo locker, kann man ja. sagen, so von der Optik, von den Farben, den Score mochte ich gern, ähm, das, das war ja alles irgendwo bunt und aufgelockert irgendwo und ähm, Deswegen, das, das hat das schon irgendwie alles so ein bisschen ja durch durchgemischt und durchgemengt, mhm. sodass es nicht zu depriviert und nicht zu wütend machend, mhm. aber ist, wie gesagt, ja, aber durch, durch diese Krimi-Aspekte, aber auch ja. konventioneller und dann am Ende, wie gesagt, dieser Rückzieher, der, der wo ich dachte, ja okay, das hätte man sich sparen können einfach.
0: Und unterstützt er ja ein bisschen immer mit diesen äh, großen, sonnendurchfluteten Büros und, ja. und äh, den, dem schönen Haus von, von äh, Diane Wiest, wo, wo sie gewohnt hat und, und lauter so Sachen. Also es ist dann schon von der, von der Optik auch sehr ansprechend irgendwie, ähm, wenn, wenn auch die, die Figuren halt äh, nicht wirklich ansprechend sind. Ähm, ein Punkt, der mir noch irgendwie aufgefallen ist, ähm, auch gegen Ende hin, wo es dann ja weniger dann um, um, um dieses äh, verbale Duell oder Tauziehen geht, sondern wo es dann ja auch schon, schon ein bisschen diese äh, äh, physische Konfrontation ähm, mit dazukommt. Ähm, fand ich jetzt auch nicht wirklich glücklich gelöst, muss ich sagen, ähm, weil da dann einfach ähm, entweder die russische Mafia inkompetent ist oder dann äh, Rosamund Pike in, als, als Maler irgendwie ja, zu, zu so einer... Äh, taffen Kämpferin möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt dann doch sehr widerstandsfähigen Personen äh, her heranwächst oder, oder, oder aus, aus, aus sich heraus äh, wächst und ähm, das fand ich ein bisschen unpassend, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, wobei du, ich, das fand ich gar nicht so das Problem, weil er ist ja eigentlich nicht mehr russische Mafia.
0: Ja, okay. Ne? Er war aber, ja mal. Aber sein aber, Skillset sollte er ja nicht verloren haben,
2: sagen wir mal Ja, so. aber auch so, wenn man nicht mehr dabei ist, muss man sich mhm. halt mit Mitarbeitern rumschlagen, die ja. halt nicht mehr ganz so gut sind. <lacht>
1: ja. Genau, also das, das kann ich verstehen, aber ich fand es jetzt auch nicht so stören. Ich fand auch einfach, es wurde auch dadurch, dass, dass Rosamund Pike einfach so tough und, und Durchsetzungsvermögen einfach, ja, sie ist einfach eine starke Frau und, und sie setzt es durch und wie gesagt, sie ist eine Löwin und sie kommt auch gegen so einen kleinen Gangster aus so ungefähr. Oder glauben genau. sie zumindest, sie ja. vielleicht, weil sie ja keine, sie, sie akzeptiert nicht Nein oder sie akzeptiert mhm. lange keinen Verlust und, und solche Sachen einfach, dass die da so ein bisschen überstilisiert wird. Was ja auch, wie du selbst sagst, am Ende da in dem, äh, ihr Business unterfangen, inwieweit das da aufglüht, auch da so ein bisschen äh, reinspielt. Sie ist halt so eine, so eine Larger-than-Life-Person irgendwo gewesen.
2: Ja, außerdem ist ja drehbuchtechnisch ja auch ein gewisser Glücksfaktor mit dabei, dass es dann auch, äh, dass sie so weit kommt, ja. dass sowohl sie als auch ihre Freundin aus diversen Situationen wieder rauskommen.
1: Ja, genau, also ja, wie gesagt... Ähm, unterhaltsam auf jeden Fall Und ich hatte dann mal geguckt im ich Nachhinein der
2: Darsteller ja.
1: Ja. Ich hatte auch im Nachhinein geguckt, wer den eigentlich gemacht hat, Jay Blakeson, der hatte damals The Disappearance of Alice Creed gemacht. Den, den mochte ich eigentlich auch ganz gern, habe ich aber der schon war okay ja. gesehen. Ja.
2: Ja. Stimmt, der war auch ganz nett. Auch nichts überragendes, aber auch ganz sympathisch. Ja, genau. Ja. Aber Gut. auch da hat er irgendwie schon fast nur unsympathische Menschen in <lacht> drin gehabt. Ja. In meinem Schema dann.
0: Ja. Gut, Gut. Äh, wollen wir dann mal zur
1: Wertung schreiten? Wie schaut es da bei euch aus? Ich würde eine 7 von 10 geben. Die zücke ich auch. Gut, äh,
0: dann herrscht ja mal wieder äh, Einstimmigkeit heute, die würde ich nämlich auch zücken, die 7 von 10. Wie
2: langweilig. <lacht> wir sind einfach langweilig und vorhersehbar. Ja. Und
1: Aber beim letzten Mal nichts. hatten wir Diskussionen, ne?
2: Definitiv, yeah. ja. Deswegen muss man wieder mal einen Konsensfilm haben. Ja. Yeah.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber sonst noch was zu I Care A Lot? Hoffentlich passiert uns das nicht mal im Alter.
2: Ja. Nee. Also ich, das, ich, also ich sage jetzt mal, theoretisch kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht bei uns auch möglich ist, aber es ist schon wieder so ein amerikanisches ja. Ding, oder? Ja. Auf jeden dass Fall. du da ohne zugegen sein von irgendwelchen Leuten, die ne, und auch mit diesem staatlichen Vormund, der dann irgendwo einfach auftaucht und mit einem Arzt einfach sagt, da. Ja, aber
0: also man, man muss schon sagen, also ich hat das schon sehr, sehr plausibel da auch vor, vor Gericht verargumentiert mit keine emotionale Bindung und so und dann die halt die richtigeren Entscheidungen wie das, was man mit äh, ja, äh, dem Ballast
2: mit emotionalen Bindung Ja, aber Bindung bei uns wird es zum Beispiel schon gar nicht sein, dass du dann einfach in irgendein Heim abgeschoben ja. wirst. Ne? Du kriegst halt dann vielleicht einen Vormund und eine Pflegerin, aber du würdest, wenn du zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus hast, ja, ja erstmal zu Hause bleiben. Ja. Ne? Also, ja. mhm. von daher, aber wie gesagt, passt trotzdem alles gut.
0: Gut, ja, dann war es das von unserer Seite für diese Ausgabe. Ähm, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, hat wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann, tschüss, jo, tschüss, bis dann.